0: Wortbetrachtung mit und durch Bruder Frank begrüßen wir alle Brüder und Schwestern, alle Freunde weltweit, die sich online geschaltet haben, ganz herzlich. Wir bedanken uns für die Segenswünsche für diese Sendung, die uns erreicht haben von vielen Brüdern weltweit. Wir sind in der Liebe Gottes mit euch allen verbunden. Möge der Herr uns gemeinsam durch sein Wort segnen. Ich möchte ein Wort zur Einleitung lesen aus dem Brief, dem zweiten Brief des Petrus, 1. Kapitel, Vers 4 bis 11. 2. Petrus 1, von Vers 4 bis 11. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen. In der Tugend die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit. In der Standhaftigkeit die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit die Bruderliebe in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht bleiben. Wem dagegen diese fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden in Vergessenheit geraten lassen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung, und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus gewährt werden. Bis hierhin das Wort Gottes. Wir bitten jetzt Bruder Frank. Geliebte Brüder und Schwestern
1: im Herrn, seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. Welch ein kostbares Wort ist uns vorgelesen worden. Wir haben ja in der Zürich-Predigt darauf Bezug genommen, dass die Apostel Briefe geschrieben haben und dass Briefe persönlich gelesen werden müssen, dass an uns direkt adressiert worden sind. Wir kommen darauf noch gleich zurück. Auch ich möchte alle Grüße abgeben. Heute werde ich nicht Namen nennen, aber mehr als je zuvor aus allen Völkern und Sprachen, lassen grüßen und freuen sich, dass wir diese Sendungen haben können. Gott hat wirklich Gnade geschenkt, sodass sein teures und heiliges Wort weiter gehört werden kann. Wir sind ja im Mai dieses Jahres angekommen. Schauen wir auf den Mai 1946 zurück, als in San Francisco die UNO den Beschluss gefasst hat, dass Israel ein Recht auf einen eigenen Staat hat. Schauen wir auf den 7. Mai 1946, als der Engel des Herrn zu Bruder Brenhem kam und ihm die genaue Weisung für seinen Dienst gegeben hat. Schauen wir auf den 14. Mai 1948, als Israel als Staat ausgerufen wurde. Brüder und Schwestern, es ist einfach gewaltig, denn wir sollten ja darauf achten, sogar wenn der Feigenbaum saftig wird. Und in Hosea 9, Vers 10 lesen wir, dass Gott der Herr Israel wie einen Feigenbaum in der Wüste gefunden hat. Und nach all diesen Jahrtausenden ist Israel wieder im Heimatland und der Herr hat ja nicht nur von der Endzeit allgemein gesprochen, in der wir angekommen sind, sondern auch besonders was Israel betrifft und dafür sind wir dankbar. Natürlich geht es uns hauptsächlich um die Verheißungen, die Gott, der Herr, der Gemeinde gegeben hat. Auch darauf werden wir Bezug nehmen. Wir haben betont, dass Gott alles gemäß seinem Wort tut und dass er, zuerst Verheißungen gibt und wenn die Zeit gekommen ist, dann erfüllt er, was er verheißen hat. Doch ehe wir auch darauf weiter eingehen, möchte ich doch zwei besondere Grüße abgeben. Die ersten Grüße aus Burundi, aus Bushumbura, einfach urgewaltig, dass die Endzeitbotschaft Frucht bringt. Eine ganze Gemeinde hat das Wort, die Botschaft auf und angenommen und insgesamt haben sich 625 Brüder und Schwestern biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Wir dürfen auch das immer wieder neu bezeugen. Gottes Wort kehrt auch in unserer Zeit. Nicht leer zu ihm zurück, sondern richtet in denen, die es glauben, das aus, wozu es gesandt wurde. Und dann schreibt ein Bruder aus Uganda an Bruder Miro in der Slowakei einen ganz besonderen Brief, Eine E-Mail und schreibt darin von Mose, von den Männern Gottes bis hin zu Bruder Brenhem, der nötig war, um die Botschaft zu bringen. Und dann kommt er zum Schluss auf Bruder Frank. Und ich bitte Bruder Borg es zu lesen, nicht um meinetwillen, aber um euretwillen, dass ihr wisst, dass nicht nur wir in Europa, sondern die ganze Welt von einem Ende bis zum anderen die göttliche Botschaft gehört hat und von Herzen glaubt. schön.
0: Gestatte mir auch zu sagen, dass die Gläubigen der Endzeitbotschaft keine Botschaft haben würden, die frei von menschlichen Auslegungen ist. Wenn es keinen Dienst Bruder Franks geben würde. Durch die Gnade Gottes hat Gott Bruder Frank dazu gesetzt, seine Kinder mit einer reinen Botschaft zu speisen, die frei von menschlichen Auslegungen und innerhalb der Grenzen der Heiligen Schrift ist.
1: Dem Herrn, unserem Gott, sei Dank dargebracht. Ihr alle wisst, ehe ein göttlicher Auftrag ausgeführt werden kann, muss der Herr ihn gegeben. Er muss beauftragt haben. Er muss doch genau gesagt haben, was ein Knecht zu tun hat. Er hat doch dem Noah gesagt, was er tun sollte, wie er es tun sollte. Dem Mose, all den Propheten, hat Gott, der Herr, Weisungen gegeben. Und wie dieser Bruder betont, auch dem Paulus, und dann hin bis zu Bruder Brenhem. Hätte er keinen göttlichen Auftrag gehabt, hätte es keinen 11. Juni 1933 gegeben, dann wird die Schrift heute noch nicht erfüllt. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir sind auf diese biblischen Themen ja immer wieder eingegangen. Und gerade das, was Gott für diesen Abschnitt verheißen hat, macht den Brüdern, die es nicht glauben können. So viel Mühe. Und uns, die wir es glauben können, wir werden gestärkt und sind einfach dankbar, dass wir Zeit und Stunde erkennen durften. Und Brüder und Schwestern, wie oft haben wir die Bibelstelle das, was unser Herr in Lukas 19, besonders Vers 42 und 44 gesagt hat, betont, als er über Jerusalem schaute und weinte. O, dass du zu dieser deine Zeit erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, doch nun ist es deinen Augen verborgen geblieben. Überlegt einmal, viertausend Jahre gewartet und dann den Tag der Erfüllung der gesamten Biblischen Prophetie des Alten Testaments für das erste Kommen Christi nicht in der Erfüllung erkannt. Gott hatte doch einen Boten gesandt, wie er es verheißen hatte. Eine Stimme ruft laut in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Das war doch geschehen. Der Dienst Johannes des Täufers war doch getan. Die Bibelstelle aus Malachi 3 war doch auch erfüllt. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der mir den Weg bereiten soll. Es war doch Erfüllung der Schrift vor ihren Augen. Ganz Jerusalem und Judäa zogen an den Jordan, glaubten der Botschaft und ließen sich taufen. Aber was war mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern? Mit den Sadduzäern, was war mit den religiösen Führern? Sie haben alles geglaubt, was im Mose geschrieben steht. Aber das, was Gott für den Zeitabschnitt verheißen hatte, haben sie nicht geglaubt. Sie konnten alles vorlesen aus den Propheten, aus den Psalmen. Aber für das, was damals geschah und Erfüllung fand, hatten sie kein Verständnis. Ich urteile nicht, aber ich sage es im Namen des Herrn. Alle Brüder in der ganzen Welt, bis hin zur charismatischen Bewegung. Alle können aus der ganzen Bibel zitieren und vorlesen. Wenn es aber um die direkten Verheißungen für unsere Zeit geht, dann, wie man im Volksmund sagt, geht der Ofen aus dann ist Schluss. Dann empören sie sich, weil sie nicht glauben, dass Gott diese Verheißungen in einfacher Weise in unserer Zeit erfüllt hat. Und so wie damals Johannes der Täufer, Zeugnis davon ablegen konnte, denn ihm ist gesagt worden, auf welchen du den Geist herabkommen siehst, der ist es, der ist es, der mit Geist und Feuer taufen wird. Was geschah in unserer Zeit? Gott hat dafür Sorge getragen, dass weltliche Fotografen aufnehmen konnten, als die übernatürliche Wolke herabgekommen ist. Und ich denke da besonders an den Januar 1950 in Houston, Texas, als die Feuersäule über dem Hauptbruder Brennhems, erschien. Und wenn man bis dahin nicht hätte glauben können, nicht hätte glauben wollen, dann wäre doch der Zeitpunkt da gewesen, wenn Gott selber Sorge dafür trägt, dass die übernatürliche Bestätigung im natürlichen Bereich aufgenommen werden konnte, sodass alle, ob sie glaubten oder nicht glauben, sehen können. Und wir dürfen dann mit Glaubensgewissheit sagen, er über dem, die übernatürliche Lichtsäule herabkam. Er ist es, den Gott mit einer Botschaft vor dem Zweiten Kommen Christi gesandt hat, die dem Zweiten Kommen vorausgehen würde. So ist es ihm gesagt worden und so haben wir es. Oft genug wiederholt, der Mann Gottes hat alle biblischen Lehren, so wie es geschrieben steht, dass er alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückbringen würde, dass alle unbiblischen Lehren beiseite gefegt werden. Und dass im Hause Gottes, im Reiche Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi, nur noch das gilt, was am Anfang in die Gemeinde hineingelegt wurde. Jede biblische Lehre ist doch neu geoffenbart worden sei es über die Gottheit, die Taufe, Abendmahl, Erwählung, Sündenfall, über das gesamte Erlösungswerk Gottes, mit allen Verheißungen, alles ist doch sonnenklar geoffenbart worden und dafür sind wir von Herzen dankbar. Dass der Herr es so geführt hat, dass ich dazu bestimmt, von ihm dazu bestimmt wurde, dieses geoffenbarte, teure, heilige Wort in die ganze Welt zu tragen, war seine Entscheidung, nicht meine. Aber das, was am 2. April 1962 geschah, hat doch nicht nur Bruder Brenhem am 3. Dezember 1962 vor Zeugen bestätigt, sondern Gott hat es weltweit bestätigt. Und wir haben es ja im Dezember-Rundbrief einmal. Gezeigt. In aller Welt, in allen Völkern und Sprachen ist das Wort verkündigt worden. Nicht, weil es mich betrifft, ich kann nichts dafür, dass der Herr mich mit hörbarer Stimme gerufen und beauftragt hat. Aber schau doch auf die Weltkarte bis in alle Welt hinein, ob bis in den Ural, ob nach Sibirien, ob in, ja, wo ihr hinschauen wollt, bitte schaut noch einmal auf die Weltkarte, das teure Wort Gottes, das als Endzeitbotschaft bezeichnet wird, die allen Völkern und Sprachen gebracht werden sollte, ist doch schon angekündigt worden von unserem Herrn, nämlich Matthäus 24, Vers 14. Und das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Sprachen, allen Völkern verkündigt werden. Das ist doch keine Entscheidung, die William Brenham getroffen hat oder ich. ist doch Gottes Entscheidung von Anfang an gewesen und hört es alle ganz deutlich. Damals am Anfang, als der Herr den Missionsbefehl vor 2000 Jahren gegeben hat, in Matthäus 28 hat er schon in Matthäus 24 gesagt, was 2000 Jahre später geschehen würde, nämlich in unserer Zeit, dass sein Originalevangelium allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden würde. Brüder und Schwestern, ich stelle heute bewusst die Frage, wenn der Herr auf uns herabschaut, muss er weinen oder freut er sich darüber? Haben wir auf und an genommen? Sind wir im Glauben gehorsam geworden oder haben wir abgelehnt und sind im Unglauben ungehorsam geblieben. Trifft auf uns zu, ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein. Haben wir alle diese göttliche Einladung, diesen heiligen Ruf gehört. Ihr mein Volk, meine bluterkaufte Schar, ihr seid mein Eigentum, habt ihr meinen Ruf gehört, seid ihr zu mir gekommen. Der Herr ruft nicht zu einem Menschen, sondern, wie wir es schon gesagt haben, und es muss deutlich wiederholt werden, es steht tatsächlich geschrieben, das Wort, das aus meinem Munde ergeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren, es sei denn, es habe ausgerichtet, wozu ich es gesandt habe. Es geht nicht zu mir zurück, nicht zu Bruder Brenne, sondern zu Gott, dem Herrn, der seinen Heilsratsschluss durch die Propheten angekündigt. Und Paulus konnte sagen, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Dasselbe dürfen wir in unserer Zeit auch sagen. Wenn wir auf unsere Zeit schauen, Brüder und Schwestern, sind wir einerseits traurig, dass wir, zu den Versammlungen nicht, wie in all den Jahren zusammenkommen können, um gemeinsam dem Herrn zu danken, sein Wort gemeinsam zu hören. Denn noch steht geschrieben, verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr ihr den Tag nahen, seht, Aber genauso dürfen wir sagen, die wahren Gotteskinder sind doch nicht alle nach Krefeld an jedem ersten Wochenende gekommen, auch wenn hier manchmal in den letzten Jahren über tausend Menschen versammelt waren, aber zur gleichen Zeit sind doch in allen Völkern und Sprachen die wahrhaft Gläubigen zusammengekommen. Und wenn wir jetzt nicht mehr die Versammlungen in gewohnter Weise erleben, dann lasst mich noch an ein Zeugnis erinnern. Vor einigen Tagen hatte ich einen Anruf von einer teuren Schwester und sie sagte, geliebter Bruder Frank, ich war gestern 97 Jahre alt und denke an all die Jahre zurück, in denen ich mit Schwester Freudhöfer nach Krefeld gekommen bin. Aber jetzt... In meiner Einsamkeit höre ich täglich die Predigten, die mir zum großen Segen werden und geworden sind. 97 Jahre und trotzdem noch ein Gerät bedienen und so kommen doch überall Einzelne zusammen und es geht in Erfüllung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir gehen aber davon aus, dass Gott gnade schenkt, dass wir Versammlungen haben werden, ob in Krefeld oder Zürich oder wo immer es sein mag. Nun noch ein Wort der Ermahnung. Geliebte Brüder und Schwestern, ich darf mich an keiner Diskussion über Impfung oder über das, was jetzt vor sich geht, beteiligen. Ich darf es einfach nicht. Es ist jedem persönlich überlassen. Ich habe noch heute nachgesehen, im Mai 1965, sagte Bruder Brenham, ich werde meine Reise nach Südafrika machen, muss aber vorher geimpft werden. Und Bruder Frank, der kann einen Impfpass herausholen. Seit 1964, als ich die erste Missionsreise nach Indien machte, musste ich mich impfen lassen. Und in all den Jahren, die Impfungen waren einfach Pflicht und man musste mit dem Reisepass den Impfpass genauso auf den Tisch legen, denn ohne dem hätte man nicht einreisen dürfen. Also jeder entscheide für sich. Gott möge euch alle reichlich segnen. Bruder Brennen war gehorsam, ich war es auch und ihr alle könnt es auch sein. Nun gehen wir noch einmal zu dem Wort aus Petrus zurück. Geliebte Brüder und Schwestern, wir haben tatsächlich im Einleitungswort über die Tugenden gehört. Und bitte nehmt die Bemerkung einfach und legt sie beiseite und vertieft euch jetzt im Worte Gottes. Wir haben gehört, was zu dem neuen Menschen eigentlich gehört, nämlich all die Tugenden, die aufgezählt worden sind. Der Apostel Petrus hat es persönlich erlebt und konnte dann schreiben, wem diese Tugenden fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit. Und wer vorher mitgelesen hat und auch andere Bibelstellen hinzuzieht, Gott hat uns doch alles aus Gnaden geschenkt, damit wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Denn nur da, wo die göttliche Natur offenbar werden kann, werden all die göttlichen Tugenden, von denen wir gelesen haben, offenbar werden können. Möge Gott uns allen die Gnade schenken, dass wir nicht nur die Verheißung, für diese Zeit glauben, dass Gott jemand senden wollte und auch gesandt hat, und dass die göttliche Botschaft dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen würde und auch gegangen ist. Es liegt auf meinem Herzen, dass Matthäus 25, Vers 10, bei allen, die jetzt zuhören und glauben, Erfüllung findet. Nämlich, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein. Ich möchte das Wort verkündigt haben im göttlichen Auftrag weitergegeben, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat. Und alle, die es von Herzen glauben, werden ihre persönlichen Heilserlebnisse machen und das neue göttliche Leben mit allen Tugenden wird offenbar werden und wir haben vollen Anteil an der göttlichen Natur durch die göttlichen Verheißungen empfangen, die in unserem Glaubensleben wahr werden. Unserem Gott sei die Ehre und der Lobpreis dafür dargebracht. Auf all das andere, was im Moment auf Erden vor sich geht, werden wir nicht näher darauf eingehen. Wir gehen jetzt einfach noch einmal zu 2. Petrus, dem ersten Kapitel und lesen von Vers 17.
0: Bitte schön. 2. Petrus 1 von Vers 17 bis 21. Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
1: Bei diesem
0: Vers bleiben wir gleich
1: stehen. An dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Möge Gott Gnade schenken, dass er durch die Worte, die wir noch lesen werden, zu jedem persönlich weiterreden
0: kann. Bitteschön. Vers 18 Diesen Ruf haben wir ja von Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren.
1: Etwas Wunderbares.
0: Überall
1: waren Zeugen, die gesehen, gehört und miterlebt haben und uns das Zeugnis hinterlassen. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass es geschehen ist mit unserem Erlöser, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruhte, und ich glaube, dass Gottes Wohlgefallen jetzt auf allen Söhnen und Töchtern Gottes ruhen wird, die das Wort hören, glauben und im Gehorsam dem Herrn folgen. Bitteschön.
0: Vers 19 Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Auch hier bleiben wir stehen. Welch
1: eine Bedeutung hat das prophetische Wort für uns bekommen? Die gesamte geistliche Orientierung ist im prophetischen Wort, was den Zeitablauf betrifft. Genauso ist die geistliche Orientierung in dem evangelistischen Wort, in der Verkündigung des Evangeliums, des vollen Evangeliums. Alles hat Gott wunderbar geordnet und Petrus legt hier das Hauptgewicht auf das prophetische Wort, sofern es uns geoffenbart wird. Leuchtet es wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Bitteschön.
0: Vers 20 Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Dank
1: sei unserem Gott, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung gestattet. Das ist für mich ein heiliges, heiliges Wort. Alles Wort Gottes ist heilig. Aber die besondere Betonung, ob ein Gleichnis so verstanden wird oder so verstanden wird, wie viele legen Gleichnisse aus, wie sie wollen? Darüber hat der Herr durch Petrus uns nichts sagen lassen. Er hat das Gewicht auf das prophetische Wort gelegt, dass die biblische Prophetie keine einzige Auslegung gestattet Und ich danke Gott im Herrn, bis heute nicht eine einzige Deutung gegeben, sondern mit heiligem Respekt das teure und heilige prophetische Wort auf- und angenommen. Und der Herr hat es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart. Lasst uns zum Propheten Jesaja, Kapitel 49 gehen und hier Vers
0: 8 lesen. Bitte schön. Jesaja 49, Vers 8 Weiter hat der Herr so gesprochen. In der Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen und habe dich behütet und dich zum Bund des Volkes gemacht, um das Land wieder aufzurichten, um die verwüsteten Erblande wieder als Erbe auszuteilen.
1: Besonders geht es mir darum, dass der Herr über seinem Worte wacht, ob es Israel als Nation, ob es uns als Gemeinde betrifft. Einfach wunderbar zu wissen, dass alles so geschieht, wie Gott es in seinem Worte gesagt hat. Und wir lesen noch aus Hebräer, dem 11. Kapitel. Aus Hebräer, dem elften Kapitel. Hier lesen wir Vers 5. Hebräer
0: 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt damit er den Tod nicht sähe. Und er war nicht mehr zu finden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen besessen habe.
1: Dank sei unserem Gott, auch hier haben wir ein Zeugnis. Henoch der siebente nach Adam hatte Gottes Wohlgefallen, wandelte mit Gott, wurde hinaufgenommen, ohne hier den Tod zu erleben, begraben zu werden als ein Beispiel, das jetzt am Ende des siebenten Gemeindezeitalters, wir alle wissen, in Offenbarung 2 und 3, steht ja von den sieben Gemeinden, von den Botschaften, die an den Engel der Gemeinde jemals gerichtet worden sind. Und dann die letzte Verheißung. Wer da überwindet, wie ich überwunden habe, der wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Gottes Heiliges Wohlgefallen ruhte auf dem Sohne Gottes, auf unserem Erlöser und Brüder und Schwestern. Nehmt es im Glauben auf und an. Gott sieht uns nicht mehr als Sünder, nicht mehr als die, die wir einmal waren, Gott sieht uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, indem die Erlösung, die Versöhnung, die Vergebung geschehen ist, in dem der alte Mensch gestorben und der neue Mensch hervorgekommen ist. Denn nur auf dem neuen Menschen kann. Gottes Wohlgefallen ruhen. Lesen wir es noch von dem Wohlgefallen aus Matthäus 17, 5, Matthäus 17, Vers 5. Matthäus 17,
0: Vers 5. Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn.
1: Ich weiß nicht, aber Gott schenke Gnade zur Selbstprüfung. Aber bitte im Glauben, nicht im Unglauben und nicht im Zweifel. Aber zu unserer Selbstprüfung müssen wir doch 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 5 lesen.
0: 1. Korinther 10, Vers 5 und 10. Vers 11. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und ist niedergeschrieben worden, zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht.
1: Zur Warnung für uns geschrieben worden, denen das Ende der Weltzeit nahe bevorsteht. Und ich bin davon überzeugt dass alle, die der göttlichen Botschaft Glauben geschenkt haben, wissen, dass wir jetzt wirklich am Ende der Endzeit angekommen sind und zu unserer Selbstprüfung und ich wiederhole bitte in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit, aber im Glauben. Deshalb ist hier geschrieben worden, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Wir haben vom Wohlgefallen gelesen. Henoch hatte Gottes Wohlgefallen. Gottes Wohlgefallen ruhte auf dem Sohne Gottes, auf unserem Erlöser. All diese Schriftstellen sind uns doch gegeben worden. Wenn nun hier vom Volke Israel, das die Botschaft der Stunde gehört, die Herausführung miterlebt hat, als Gemeinde versammelt wurde, das Übernatürliche, die Feuersäule gesehen, alles persönlich miterlebt haben und dann trotzdem geschrieben steht, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Brüder und Schwestern, ich sage das, im Glauben und vielleicht auch deswegen, weil ich die unzählbare Schar wirklich gesehen habe. Ich will heute nicht auf die übernatürlichen, herrlichen Erlebnisse zu sprechen kommen. Aber die Erlebnisse, die der Herr mir geschenkt hat, auch in Verbindung mit der Herausrufung und der Versammlung der Heiligen, um sein Wort zu hören. Es waren jedes Mal, ob am 19. September 1976, Brüder und Schwestern, ich saß doch in der Vision, oben auf dem Bohre in der ersten Reihe, und schaute auf das Riesenzelt, das nicht rund, sondern mehr oval war. Und die Stühle waren alle leer. Und im nächsten Augenblick ein Menschenandrang, aber so gewaltig, so gewaltig auf einmal, aber mit Macht und alle Stühle waren besetzt. Und es ging hinaus aus dem Zelt, soweit man sehen konnte und auch nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, dass die Mahnung, die Paulus hier an die Gemeinde zu Korinth geschrieben hat, er hat ja mehrere Briefe an diese Gemeinde geschrieben, wir nehmen es zu Herzen und sagen im Glauben, geliebter Herr, ich gehöre zu denen, die von Herzen glauben, was du verheißen, was du in unserer Zeit getan hast. Ich glaube von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und dann kommt Gottes heiliges Wohlgefallen, verbunden mit seiner Verheißung, welche die göttliche Natur in uns bewirkt hat und all die Tugenden aus Gnaden hervorbringt, dass Gottes Wohlgefallen tatsächlich auf uns ruht. Sagt mir, was können wir noch hinzutun? Unser Herr hat doch die gesamte Erlösung vollbracht, bis hin zur Vollendung. Schon Johannes hat auf der Insel Patmos die große Schar der Erlösten gesehen, gewaschen im Blute des Lammes. Brüder und Schwestern, nehmt es im Glauben auf und ab. So gewiss ihr die Endzeitbotschaft glaubt und im Dienst Bruder Pringhams als von Gott verheißen und im Auftrage Gottes getan und nach seinem Heimgang, dass die göttliche Botschaft im Auftrage und im Willen Gottes über die ganze Erde getragen wurde. So gewiss ihr das glauben könnt, seid ihr zu den Auserwählten zu zählen, die das Ziel erreichen werden, kluge Jungfrauen, die nicht nur Öl in den Lampen, sondern in den Krügen mit sich führen. Und ich sage es euch, ich glaube, dass alle, die so von Herzen auf und angenommen haben, dabei sein werden, weil Gottes Wohlgefallen auf uns ruht. Dabei sein, wenn der Herr wiederkommt, um uns heimzuholen. Möge der treue Gott alle segnen, wirklich reichlich segnen. Und bitte lest die Bibelstellen noch einmal, nehmt sie zu Herzen und bitte vertraut ihm in jeder Lage. So steht's geschrieben: saget Gott Dank in jeder Lage. Wenn es durch Prüfungen schlimmster Art hindurchgeht, sagt Gott Dank dafür. Ihr könnt wie Hiob ausrufen, in jeder Lage, in jeder Prüfung ausrufen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und so gewiss Gottes Wohlgefallen auf meinem geliebten Erlöser ruhte, so gewiss ruht Gottes Wohlgefallen auf alle, die er herausgeliebt, begnadigt, versöhnt, und mit sich selbst verbunden hat. Unserem Gott sei die Ehre. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr allmächtiger Gott, von Herzen danke ich dir. Schenk Gnade, dass alle alles Recht verstehen. Geliebter Herr, du siehst, ich bin alt und schwach. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so, wie es einmal war. Aber dein Wort, deine Verheißungen sind alle, so wie sie waren, Amen. lebendig, Amen. wirkungskräftig Amen. und werden wahr. Ich stelle den Anspruch auf alle wahrhaft Erlösten, dass sie völlig befreit nach Geist, Seele und Leib dem Herrn ihr Leben weihen und dass Gottes Wohlgefallen auf ihnen ruht. Brüder und Schwestern, nehmt es im Glauben auf. Und an. Der Herr hat alles, was verdammungswürdig war, von uns Halleluja. genommen und hat Gottes Wohlgefallen ja. auf uns Halleluja. gelegt. Ihm, unserem Erlöser, sei die Ehre, sei der Dank, sei der Anbetung dargebracht. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf allen dienenden Brüdern weltweit ruhen, auf allen, die sich hier und da im kleinsten versammeln. Geliebter Herr, vollende du dein Werk und komme, ja wir glauben, dass wir es mit erleben werden. Noch einmal, ewig treuer Gott, sei dir der Dank dargebracht für dein teures und heiliges Wort, für die völlige Erlösung, dass wir dazu gehören dürfen und dein wohlgefallen, Ruhe auf deiner Blut erkauften, geistgetauften Schach in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.